3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El presidente Biden firmaría pronto una acción ejecutiva para frenar la incesante llegada de inmigrantes por la frontera. La medida haría más difícil el proceso para solicitar asilo. Nueva York también recortará la ayuda a inmigrantes que han llegado masivamente a la ciudad. Veremos cuánto recibirán a diario para comer.
1: En una parte está bien y en otra parte no, porque hay inmigrantes que vienen a trabajar, que se merecen estar estar aquí, pero hay otros que no se merecen estar acá.
3: Un posible asesino en serie sería el delincuente que estranguló a una ecuatoriana en Nueva York y fue detenido en Arizona. Estaba libre pese a que fue arrestado por secuestro y agresión sexual. Volvió el fútbol arte de Messi a la liga estadounidense al iniciarse la nueva temporada. Veremos cómo le fue en su debut al mando del Inter Miami. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero Univisión
0: edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
5: Muy buenas noches. Hace solo horas se dio a conocer que el presidente Joe Biden estaría valorando firmar una orden ejecutiva para contener el flujo migratorio por la frontera sur con México.
3: Maite. Y es que la crisis migratoria, Lian, y los millones de inmigrantes que han cruzado de forma irregular se han convertido en uno de los temas más polémicos de este año electoral. Pasamos con Pedro Rojas, que se encuentra en Washington, para que nos amplíe más sobre esta preocupante información y situación. Muy buenas noches, Pedro. Te escuchamos.
0: Así es, la Casa Blanca ha confirmado a través de algunos voceros que efectivamente el presidente Biden está estudiando la posibilidad de imponer una nueva restricción a través de una orden ejecutiva o decreto presidencial a la posibilidad de que inmigrantes lleguen a la frontera y que puedan solicitar asilo. Lo que ocurriría serían varias cosas. Por un lado serían más estrictos las entrevistas de miedo creíble que usan los oficiales de asilo para poder terminar ¿Quién puede ingresar a Estados Unidos? Por otro lado, las personas que ingresen de manera ilegal, es decir, dentro de los puntos de entrada del país oficiales o los cruces fronterizos oficiales, ya no podrían recibir el beneficio de asilo. Y además, también se habla de que el gobierno estaría estudiando la posibilidad de detener por varias semanas a solicitantes de asilo hasta que ya agentes federales determinen si esa persona realmente califica para obtener asilo. Obviamente, esto generaría... Unas mayores capacidades de detención por parte del gobierno y obviamente una desviación de alguna manera de los masivos flujos que hemos visto en los últimos días. También se habla de que todas estas medidas estarían en operación siempre y cuando se produjera una llegada masiva de inmigrantes, tal y como estaba expuesto. O estipulado en el proyecto de ley bipartidista que no avanzó en el Senado la semana pasada que decía que si se llegaba a un momento en que llegaban más de 5.000 personas a la frontera en un solo día inmediatamente se iban a imponer más restricciones así de esa forma al parecer ese sería el mecanismo detonador de estas nuevas restricciones pero sin embargo no es un secreto decirlo estamos en campaña presidencial el presidente Biden ha sido sujeto de varios ataques y de varias críticas por su manejo de la política fronteriza y por por esa razón ocurre esta acción en este momento por parte de la Casa Blanca que al parecer ah, ya confirma algún, de alguna forma a varios medios que efectivamente el presidente Biden se prepara para emitir esta acción ejecutiva en los próximos días. Regreso con ustedes.
5: Pedro, gracias. Nos vamos a Nueva York y es que la ciudad estará reduciendo la generosa ayuda que ha venido brindando a los miles de migrantes llegados a dicha ciudad en los últimos años. El alcalde Eric Adams anunció recortes a los fondos del programa de asistencia a estos solicitantes de asilo. Fabiola Galindo nos dice cuándo y además cuánto menos estarán recibiendo los inmigrantes.
6: No habrá más recortes a los servicios públicos en Nueva York, pero sí se recortará la ayuda para los nuevos inmigrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams en una entrevista con la estación ABC, tras meses de culpar a la crisis migratoria como principal motivo para recortar el 15% a las agencias municipales services En lugar de eso, dice que recortará en un 10% los servicios para inmigrantes. Expertos en la administración pública no creen que sea suficiente para reducir el flujo de migrantes. Este anuncio llega luego de que se hizo público otro video de una nueva agresión por parte de algunos migrantes en contra de la policía. Ocurrió dentro del refugio de Randall's Island. Varios migrantes le tiran botellas y maletas a los policías que llegaron a arrestar a un sospechoso. En enero aquí murió un migrante apuñalado. Marta vive en Nueva York hace más de 20 años. Al hacerle
1: el recorte, pues, en una parte está bien y en otra parte no, porque hay inmigrantes que vienen a trabajar, que se merecen estar, estar aquí, pero hay otros que no se merecen estar acá. Hay otros como Elena,
6: que
3: llegó hace un año. Los casos que se ven de extremos que de familias por allí, entonces se necesita de pronto como esos tipos de... Ajá. Y pues no sé, que ojalá eh, les llegue el social rápido a aquellos que...
6: Uh-huh. para que puedan trabajar. Hasta la fecha han llegado casi 180 mil personas en busca de asilo y la ciudad ha invertido 3 mil millones de dólares en darles albergue.
3: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias Fabiola, pero también el gobierno de la ciudad de Nueva York tiene un nuevo programa en el que ofrecerá tarjetas de débito prepagadas a inmigrantes con 13 dólares de ayuda diaria para la compra de alimentos. El alcalde Eric Adams aclaró algunas de las dudas en torno a este programa y dijo que no son automáticamente mil dólares, como se ha informado en las redes sociales.
5: Entre tanto, el fiscal general de Texas demandó a una organización católica acusándola de alentar la inmigración ilegal y de operar una casa para albergar indocumentados. También pide revocar la licencia para operar a dicha organización caritativa, caritativa de nombre Annunciation House. Reina Rodríguez tiene los detalles y las reacciones sobre esta demanda.
0: Esta es una agresión en contra del trabajo humanitario, en contra de, de las organizaciones que lo único que hacen es apoyar y ayudar a los miembros de nuestra comunidad migrante y latina.
4: De esta manera están reaccionando activistas ante la demanda interpuesta por el fiscal general de Texas contra una organización católica sin fines de lucro en la ciudad del de Paso que proporciona ayuda a los migrantes. Se acusa a Annunciation House de albergar extranjeros, tráfico de personas y operar una casa de seguridad.
0: No sabemos qué pruebas tienen eh, lo que sí entiendo yo es que es injusto que de un día para otro tengas que producir toda esta documentación sin darte la oportunidad de consultar con tus abogados.
4: La la surge luego de que la entidad supuestamente le negara el acceso al Estado a ciertos registros para evaluar posibles violaciones legales.
0: Ken Paxton eh, enfocándose en, en esta organización que está dando albergue y ayuda a personas que quebraron la ley es necesario, sino no... ¿Dónde, ¿Dónde
4: termina todo esto? Paxton asegura que el caos en la frontera sur ha creado un entorno en el que las ONG, financiadas con dinero de los contribuyentes de la administración Biden, facilitan horrores asombrosos, incluido el tráfico de personas, y que su oficina trabaja día tras día para responsabilizar a estas organizaciones por empeorar la inmigración ilegal. El fiscal general Ken Paxton dijo que la acción legal tiene como objetivo el revocar la licencia de Annunciation House en Texas para operar como una organización organización no gubernamental. El
0: problema es entonces que ahí serían los fondos federales que les brindan para vivienda, para comida y para otras ayudas que da el gobierno.
4: La organización a su vez demandó a la fiscalía tejana y le pidió a un tribunal que decida a qué documentos puede acceder el fiscal general.
0: Hay que ver que sí te puedo dar y que no, que es confidencial y que no, porque también me puedo yo meter en un lío.
4: En un comunicado, la entidad dijo que la postura ilegal, inmoral y contraria a la ética del fiscal general de cerrar la organización carece de fundamentos y el trabajo que realiza Annunciation House es ilegal, también lo es el trabajo de nuestro hospital local, escuelas y bancos de alimentos. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias, Reina. Y más de
3: 150 mil deudores recibirán la buena noticia que su deuda estudiantil ha sido cancelada. El presidente Biden anunció que otorgará 1.200 millones de dólares para quienes obtuvieron préstamos de 12 mil dólares o menos y que los han estado pagando por los últimos 10 años. El gobierno federal ha otorgado 138 mil millones de dólares para la cancelación de deuda estudiantil de casi 4 millones de prestatarios.
5: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Continuamos con el podcast de la edición
5: nocturna del Noticiero Univisión.
3: James Biden, el hermano del presidente Biden, testificó hoy en el Congreso y afirmó que el mandatario nunca participó en los negocios de otros miembros de la familia. James Biden se presentó de manera voluntaria a declarar ante legisladores republicanos que quieren someter al presidente a un juicio político.
5: Policías y residentes del este de Wisconsin están buscando intensamente a un niño de tres años quien lleva dos días desaparecido. Reportes indican que la madre de Elijah Vu está detenida. La policía dice que el menor fue visto por última vez ayer con un cuidador muy cerca de un edificio de apartamentos donde se estaba concretando su búsqueda. Vecinos también lo están buscando en zonas boscosas muy cerca a esa zona.
3: Una jueza de Detroit escuchó hoy los argumentos sobre si dos estudiantes heridos en el ataque del 2021 en el Instituto de Oxford pueden testificar en el próximo juicio por homicidio involuntario del padre del atacante. La abogada de James Cromley dijo que permitir que los testigos participen sería injustamente perjudicial. El fiscal por su parte dijo que entiende que la carga que supone testificar pero que el testimonio es relevante.
5: Autoridades están investigando si el hombre quien estranguló a una mujer ecuatoriana en un hotel en Nueva York y además fue capturado en Arizona es un asesino en serie. Su nombre, Rad Al-Mansuri, había sido arrestado previamente por secuestro y asalto sexual y vinculado a otros delitos. Muchos están preguntando por qué si tenía peligrosos antecedentes está en libertad. Nachel, Nayeli Chávez Geller tiene los y detalles. He purchases a plane ticket.
1: Autoridades creen haber resuelto el misterioso homicidio de Denise Oleazar la madre de origen ecuatoriano, quien fue encontrada sin vida junto a una plancha ensangrentada en el piso de una habitación de este hotel en Manhattan el pasado 8 de febrero. Sin embargo, hace tres días, Rad Almanzori fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por haber apuñalado a una mujer en un restaurante de McDonald's y confesó a la policía su conexión con el brutal asesinato de Denise.
4: Él le dijo a los investigadores, yo cometí un homicidio en Nueva York, Eh, revisa los medios y cuando investigaron, vieron que era cierto y se comunicaron con el departamento aquí en Nueva York.
1: Y es que hasta el momento las autoridades neoyorquinas únicamente contaban con una fotografía de la cámara de vigilancia del hotel que mostraba a un individuo saliendo del lugar con pantalones de mujer. La policía cree que el sospechoso se cambió de ropa porque la suya estaba manchada con la sangre de su víctima, quien estaba trabajando como acompañante al momento de su muerte. El trágico final de la mujer de 38 años de edad dejó conmocionados a su hijo y sobrino, quien vivían con ella y tras su muerte se regresaron a Ecuador. Una persona muy, muy linda. Esta amiga recuerda a Denise como una mujer que soñaba con sacar adelante a su familia. Que ellos tuvieran un buen futuro, ella tener un buen futuro, a su mamá, siempre pensaba mucho en su mamá. Según Silvana, Denise le había dicho que trabajaba limpiando casas y oficinas en Manhattan. Aunque el fiscal de Manhattan ha pedido la extradición de Almanzuri a Nueva York para que sea formalmente acusado por el asesinato de Oleas Arancibia, la fiscal del condado de Maricopa ha dicho que el hombre permanecerá en Arizona, donde se encuentra bajo arresto con cargos por apuñalamiento sin derecho a fianza. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Univisión. Y si planea viajar
3: en American Airlines, prepare su bolsillo para pagar más por el equipaje. La aerolínea aumentará 5 dólares la tarifa de equipajes para vuelos a Canadá, México y el Caribe. Ahora se pagará 35 dólares por la primera maleta y 40 por la segunda. Y para los vuelos dentro de Estados Unidos le va a costar 35 dólares la primera maleta si la paga en línea y 40 dólares pagada en el aeropuerto. Todos conocemos la importancia de una muy buena alimentación para estar saludables y para perder peso. Pero estudios recientes han confirmado que los buenos hábitos, incluido el ejercicio físico, previenen desarrollar cáncer. Danay Rivero nos tiene más sobre este importante tema de salud.
2: Una dieta equilibrada no solo es para bajar de peso. Estudios recientes de la Sociedad Americana del Cáncer y la Española muestran que los hábitos saludables pueden prevenir hasta un 18% de los casos de cáncer y también ayudar a quienes ya lo padecieron. Según cuenta Isley Wealth, ese fue el caso de un familiar. Sí, como no. Sí, tengo, tengo un hermano que cambió su manera de alimentar por cosas mucho menos procesadas, mucho más naturales. Por su parte, el doctor Pedro Torres es uno de muchos que recomiendan alimentos con cierta composición y propiedades.
4: Si nosotros tenemos una alimentación mediterránea, una alimentación eh, baja en carbohidratos o baja en alimentos ultraprocesados, la célula no tiene de dónde alimentarse, entonces empiezan a morir. Principalmente cáncer de estómago, cáncer de mama en mujeres, cáncer de colon, que es muy común en hombres, al igual que el cáncer de próstata.
2: Las autoridades sanitarias también sugieren dividir imaginariamente el plato para llenar la mitad con verduras bajas en almidón y vegetales de hoja verde. También recomiendan incorporar carbohidratos complejos como frijoles, las grasas buenas de los frutos secos, proteína natural y sobre todo mantenerse hidratado.
6: Mi salud ha mejorado desde hace unos más de 18 meses, desde que decidí
2: cambiar mi, mi alimentación. Es un reto y es paso a paso. Y lo que definitivamente se debería evitar para disminuir los riesgos del cáncer son los alimentos ultraprocesados, ya que contienen azúcares y grasas dañinas, como los embutidos o los panes blancos. Los especialistas dicen que la nutrición es sumamente importante para prevenir el cáncer, pero también agregan que el ejercicio va de la mano con esta porque es la fórmula perfecta para fortalecer nuestro sistema inmune. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univision.
5: Danae, gracias. El Lionel Messi debutó hoy en la nueva temporada de la Major League Soccer al frente del Inter Miami, que además se impuso 2-0 a 0 al Real Salt Lake. Vamos con un resumen de esta primera jornada del cuadro miamense. A los 16 minutos, Messi ya mostró su calidad en este tiro libre, que pasó muy cerca de la portería contraria. Pero fue a los 39 minutos cuando Messi metió un pase filtrado a Robert Taylor. Aprovechó para poner en ventaja al Inter Miami, con un poco de complicidad del portero en McMath. Era 1 a 0. Y a poco de finalizar el partido, en el minuto 83 Messi y Suárez se combinan y el balón le llega al mediocampista paraguayo Diego Gómez, quien no desperdició la oportunidad para decretar un definitivo 2-0 a a favor del Inter Y Apple también apuesta aún más fuerte por los deportes. La empresa lanzó una aplicación gratuita para los usuarios de iPhone que ofrece resultados y estadísticas en tiempo real e incluso apuestas en directo opcionales. Se llama Apple Sports y estará ofreciendo datos en directo de la NBA, la NHL y la MLS.
3: Bueno, y en la lista de las ciudades más violentas del mundo hay cinco ciudades mexicanas. Les decimos cuáles son.
5: Y hay fiebre de la lotería por el premio del Mega Millions el próximo viernes. La cifra del pozo da vértigo. La mexicana Colima lidera por segundo año consecutivo con 140 homicidios por cada 100.000 habitantes el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo que además se presentó hoy en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. La segunda urbe más violenta del mundo también es mexicana. Se trata de Ciudad Obregón en el norteño estado de Sonora con 117 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El reporte también señala que en 2023 otras 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas. Ellas son Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez.
3: Cambiamos de tema y les cuento que ha vuelto la fiebre de la lotería. El Mega Millions ya acumula 500 millones de dólares por primera vez en un año. El próximo sorteo del viernes ofrece un premio estimado de 525 millones de dólares. Mega Millions es el único juego que ha otorgado cinco pozos diferentes por valor de más de mil millones de dólares.
5: Y Beyoncé vuelve a hacer historia como la primer mujer de raza negra en encabezar la lista Billboard de música country. Esto después de su nuevo sencillo Texas Hold'em que alcanzó esta semana el número uno en ese género musical. La también llamada Queen Bee lanzó la canción el pasado 11 de febrero durante el Super Bowl en un anuncio de Verizon. Beyoncé es también la primer mujer que consigue el primer puesto en las listas Hot Country and Songs and Hot de R&B Hip Hop. Y todas estas listas.
3: Y la primera edición del Festival del Camello en Arabia Saudita ya tiene una campeona. Y para la despedida, Elian, ¿te parece si nos vamos a Arabia Saudita? Vámonos. Y es que ahí se llevó la carrera femenina, que fue el plato fuerte de la primera edición del Festival de Camello del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas. Esto fue celebrado en Riad y organizado por la Federación Saudí de Carreras de Camellos. Es el segundo año que se le permite participar a las mujeres.
5: Y bueno, Maiti, la carrera de dos kilómetros fue la más variada en la historia y la ganó la jinete francesa Coralie Verald. Montada en Fatán, terminó a la cabeza de un grupo de 15 camellos en un tiempo de 3 minutos y 28 segundos.
3: Bueno, nos comentaban que es una de las carreras más caras del mundo y sería muy interesante poderla ver.
5: Bueno, definitivamente desde el palco. Pues. Desde el palco. <risas> Gracias y muy buenas noches. ¿tienes? Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.